0: 今天呢，咱们给大家分享一些刑事案件系列故事吧。而咱们今天要讲述的这个刑事案件呢，距离咱们现在发生的时间是很近的，并且还很惨烈呢。那、哎、到底说了些什么？咱们现在讲述。他本以为啊，只是去找朋友要回借款，却不料走进了一个死亡陷阱。他的尸体被灌入水泥，成了一个沉重的石棺，被遗弃在一个荒凉的工厂大厦里。这是中国香港2016年发生的一起令人毛骨悚然的凶杀案，也是香港地区历史上最残忍的处理尸体的手法之一。这就是轰动一时的香港荃湾石棺藏尸案。张万里 ，28 岁，是一名年轻有为的创业者，曾经在一家电信公司担任高级职位。后来呢，他辞去了稳定的工作，开创了自己的事业。他经营着一家借款中介公司。专门为有贷款需求的客户提供服务，从中赚取佣金。他跟女朋友郭其恩是一对恩爱的情侣，相恋多年了，终于决定步入婚姻殿堂。他们刚刚签下一份买房合同，准备在几天内付清三百万的首付款，买下一套属于自己的温馨小窝。为了筹集资金，他想到了自己的老朋友曾祥新。曾祥新是他在2008年的一个远程课堂上认识的。后来成为了好朋友。曾祥新从张万里那里借过五百万元，却一直拖欠未还。张万里多次催讨无果，只好打算最后一次去找曾祥新要钱。2016年3月4号，张万里接到了曾祥新的电话，说已经准备好支票给他了，让他去荃湾灰瑶角街的工厂大厦九楼的士拿。张万里高兴地答应了，他就告诉女朋友外出去找曾祥新拿钱。并且承诺晚上回家，可是他这一去啊，就再也没回来。郭启恩等到天黑也没有看到张万里回家，打他的电话却发现一直处于关机状态，他心中一阵不安，赶忙从张万里的平板电脑当中搜寻到了曾祥新的联系方式，拨通了他的电话号码。他试图压抑着焦急的情绪，询问张万里有没有去过他那儿啊？曾祥新说：“没错，的确见过张万里。”但是张万里没有拿走支票就离开了。郭启恩觉得非常奇怪啊，就问为什么不拿走支票呢？曾祥新说自己也不清楚。随后，这个曾祥新呢，他还说，如果郭启恩想要支票的话，可以往他那儿去取。一听之下，郭启恩觉得不对劲儿啊，拒绝了曾祥新的邀请。他解释说，支票上写的是张万里的名字，他即便是拿到了也无法兑现。他怀疑曾祥新是想用这个借口把他骗到他所在的地方，他坚决不去。接下来的两天，郭启恩四处寻找张万里的下落，可是所有亲朋好友都不知道他在哪里。他通过查询张万里的手机定位，发现他最后出现的地方就在泉湾附近。他觉得事情有蹊跷，于是3月6号报警求助了。警方接到报案之后，立即展开调查。根据郭其恩提供的信息，以及电讯公司协助追查电话记录和定位数据来看，警方确认张万里失踪之前电话最后联系的人正是曾祥新。警方试图联系曾祥新，想了解案件的更多细节，可是他呀，就像人间蒸发似的，无法找到。电话不仅无人接听，而且还显示已经关机了。警方感到十分困惑，不知道他这是出了什么事儿，还是故意躲避调查呢？案件也因此陷入了僵局，没有任何进展。就在这个时候，一个意外的线索打破了沉寂。三月二十九号，一个叫唐志强的商店老板主动向警方举报说，他的三个朋友曾祥新、刘希豪、张善恒涉嫌杀人后逃到台湾省去了。唐志强跟曾祥新是2014年认识的，后来呢，又通过他结识了刘希豪以及张善恒。他回忆说，三月十号那天，这三个人呢，拎着行李箱来到他店里，用他的打印机打印了四份入台证，除了自己的证件之外，还有一个女孩子名叫何灵瑜的证件也被打印出来了。打印完毕之后，曾祥新让唐志强帮忙叫了一辆小货车送他们去机场。唐志强十分好奇的就问曾祥新：“你为什么要去台湾呢？”曾祥新说：“只是去玩玩。”曾祥新等人到了台湾之后，不断给唐志强打电话借钱，不过唐志强都拒绝了。接下来几天里，曾祥新还多次找唐志强借钱，并说自己在香港杀了人。唐志强以为他开玩笑呢，并没当真。直到三月底的那一天，曾祥新再次找唐志强借钱的时候，警方也正好给唐志强打电话询问有关于曾祥新的情况。哎呦，唐志强这才意识到这曾祥新。很有可能真的杀了人呢、啊，于是他立即向警方报告了他所知道的一切。唐志强提供了线索之后，警方马上派人去查看曾祥新的住所。随后呢，警方就来到了荃湾灰瑶角街工厂大厦的九楼的士。可是他们还没进门呢，在门外就闻到了一股十分难闻的臭味。他们瞧了半天门也没人开，只好联系房东过来开门。一进门之后，就看到屋里乱七八糟的，空气清新剂跟樟脑球的气味混合着一股尸体腐烂的味道扑鼻而来，闻着令人恶心。他们发现屋里空无一人，在客厅里有一个巨大的木箱子引起了他们的注意。他们走进木箱，发现木箱里散发着更加浓烈的尸臭味，赶紧打开木箱子呀！打开之后，竟然发现木箱里灌满了干掉的水泥，就像是个石头棺材一样。木箱打开之后，尸臭味更加剧烈呀，令人作呕。他们怀疑这副石棺里头藏着尸体，于是决定马上封锁现场，并向上级做了汇报。不久之后，救援队伍就赶到了。经过几个小时的努力，消防员终于把石棺给打开了。只见石棺里面躺着一具男性尸体，尸体被水泥紧紧包裹，他四肢断裂，身体呈胎儿状。家属到场辨认之后，确认死者就是失联已久的张万里。而尸检结果显示，张万里已经死了二十天左右，肝脏中含有三氯甲烷的成分，可能是吸入了迷药导致窒息而死亡的。不过，由于尸体已经严重腐烂，无法确定其具体死亡原因。在这，大概是可以看到这个张万里的死状的一个漫画形式的，大家却看不到了，我就用语言形容一下吧。这个人呢、啊，躺在一个非常狭小的空间里面，左手搭在胸前，右手放在身旁，左上臂骨折，甚至都能看见骨头，左胸两处割伤，腹部、背部多处割伤，并且还有绳子缠住了他的头，还有胶带缠住了面部位置，两层胶带包裹着头颈，并且袋内有一个枕头套，整个尸体的样子大家可以想象一下啊，就好像是个胎儿在母亲体内那种状态一样。缩在一个狭小的空间里，非常恐怖。警方根据现场的监控录像和证物，迅速锁定了凶手的身份。根据各种证据显示，张万里的死亡与曾祥新、刘希豪、张善恒以及何灵瑜有着密切的关系。虽然据检举人透露，这四个犯罪嫌疑人可能已经逃到了中国台湾地区，但警方还是按照程序向海关核实了他们的出境记录。海关回复说，四人于三月十一号凌晨时分离开了香港，前往台湾去了。三月三十一号，香港警方向台湾警方求助，请求协助寻找这四个犯罪嫌疑人。台湾警方得到情况之后，立即展开搜索行动，但是多日以来一直没有发现他们的踪迹。直到四月十号，一个女子跑到台湾新北市的警局报案，说她在香港亲眼看到杀人案发生之后。被凶手强行带到台湾，并且还没收了他的护照。他还说，凶手因为钱花完了，打算把他卖到妓院去。他害怕遭到杀害，所以这才请求警方保护的。台湾省警方介入调查之后发现，这四个人正是香港警方要找的犯罪嫌疑人呢、啊。原来啊，他们赶到台湾之后，为了避开追捕，不停地更换所住的地点，所以台湾警方一直找不到他们。这下子虽然找到了人，但由于两地之间没有引渡协议，如何把他们送回香港是个难题。后来两地商量了一下，台湾地区以他们四个人证件过期滞留台湾为由，将他们遣返回香港。而等他们一下飞机，香港警方就在机场等着他们了，迅速把他们逮捕。经过几轮审讯，张万里的死因很快就水落石出了。原来啊，曾祥新从张万里那边借走了五百万元，却一直拖欠不还。案发之前，张万里因为结婚跟女朋友买房子，再次向曾祥新追讨债务。曾祥新这次答应还钱了，要张万里前往他的住所去拿。可是这只是一个圈套啊！曾祥新早就计划好了杀人灭口的阴谋，并且还拉上了刘希豪、张善恒一起参与。三个人把张万里骗到曾祥新的住处，随后对他实施了残忍的杀害。他们先是用含有三氯甲烷的内裤将张万里迷晕，再用酒精针给他注射致命的剂量。没过多久，张万里就断了气。而为了掩盖罪行、销毁证据，他们想出了一个狡猾的办法，就是将尸体灌入水泥做成石棺。他们用木板搭了一个大木箱子，把尸体塞进去，然后用水泥浇筑。几个小时之后，水泥凝固了，形成了一具石棺。但是他们却不知道该怎么处理掉这个石棺。本来打算把石棺运出去扔掉，但是因为太重嘛，怕引起保安的怀疑，他们又想把尸体从石棺里挖出来，分块带出去丢弃，却因为石棺太坚硬，无法开凿。万般无奈之下，他们只好把石棺留在屋里，然后一起逃往了台湾。在这一切发生的时候啊，还有一个人目睹了整个过程，他就是曾祥新的私人秘书何灵瑜。他当时正在阁楼上睡觉呢，被楼下的声音吵醒了。他从窗户处往下看，全程目睹了三个人杀人的过程。他怕得不敢出声，也不敢报警。最后，曾祥新还是发现了他的存在，并强行把他一起带去了台湾。他们到了台湾之后，四处躲藏，很快就把带来的十万元用光了。曾祥心想把何灵鱼卖到妓院去换点钱花，被何灵鱼提前发现，趁机逃跑了，并且向台湾警方检举揭发了他们，并且与香港警方达成协议，成为特赦证人，免于被起诉。这个案子前后经过了三年多的审判，最后在二零一九年的十二月，由七名陪审员经过一天半的商讨，裁决曾祥新犯有谋杀罪，刘希豪、张善恒犯有误杀罪。判处曾祥新无期徒刑，刘希豪跟张善恒各刑期十七年。好了，咱们本期刑事案件就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。